0: 投资人其实应该会松了一口气啊。那其实这几天的行情的一个变化，其实真的一点都不意外了。其实如果你有在追踪我们每个礼拜三的一个直播的一个节目的时候，其实就会听到庆隆其实有对这个行情做了一些的一些看法。那甚至在前两个礼拜，我不断的在提醒大家，很多的好公司它越跌会越美丽。而且很多时候，那种便宜的好价格啊，你一旦错过了，就很容易稍纵即逝。其实你就很难再去有看到这么好的一个甜蜜的价格。所以其实，呃，身为一个聪明的投资人啊，或者对我来讲，其实我真的还蛮乐见行情出现这种剧烈的波动。而、呃、这种剧烈的波动，其实常常会很在你完全。没有预想的情况之下发生，那这个其实我也不断的强调，就是股票市场总是会有突如其来的利空去打击多头的信心，那这个是自然的现象，就好比夏天的台湾一定会有台风来袭一样，我们只要做好防台准备。那其实呃，很多时候这种利空来袭。所带来的一些机会，所谓的机会就是好公司跌到好价格的机会，常常会让你获取到短线上一个极丰厚的一个利润。那这也是呃，庆龙不断的在跟大家讲，比如说像我觉得。呃，上个礼拜蛮明显的啦。其实我在上礼拜，其实在看行情的时候，其实我当时有观察很多的这种市场的氛围。其实大家对于整个行情其实是比较偏空的。那当然，很多人有他自己的一个分析的论点。但是我从我在我的节目中，其实一直告诉大家，其实不用害怕。其实台湾的基本面很好。其实基本上，其实你只要能够掌握到好公司跌到好价格的那个。波动，其实你就能够创造出很好的利润。所以，其实当上个礼拜，其实很多的投资人都在担心、害怕的时候，其实我也在节目中，其实有跟大家讲，我上个礼拜就开始买股票了，对吧、啊？呃，我根本不管大盘未来的行情会怎么样，因为毕竟，其实台股已经从万八回档。到万七以下，甚至在一万六千多点，这个其实，在回档一千多点的过程中，我确实看到了很多我先前关注的一些好公司，它掉到了我认为很便宜的好价格。那其实我毫不考虑的，我就进场去做承接，因为我觉得很多时候啊，好公司的好价格其实都是稍纵即逝，一旦错过了，你很难。在有这个、这个、这个这么好的价格去让你去做成绩了。那一个礼拜过去了，其实我还蛮开心的。上个礼拜我那种毫不犹豫的进场买股票的那个过程，其实现在已经带给我一个蛮丰厚的一些利润。那我相信，其实如果你有订阅我们《投资家日报》，或者是你有订阅标股基金 A P P 的同学，应该也可以感受到，其实当别人恐惧的时候，你贪婪。能够带来的这种逆市场的这种操作的方式，确实是带来一个不错的一个状态了、啊。那另外，我觉得我每个礼拜三会想要在 YT 的这个直呃 YT 的频道去分享我一些投资的观点啊。其实我觉得有两个很大的一个初衷呐、啊，我觉得这两个很大的初衷，其实也是我觉得我想要去。做一些改变，我想要去改变目前市场的一个现况。那这两个市场，这个现况其实就是一般的投资人其投，其实在投资一般的散户，我讲的是散户，其实在投资市场中是相对的叫弱势哦。在弱势的过程中，其实你还要面临两个蛮大的一个困境。这两个很大的困境，其实会导致你在操作股票上可能常常。没有办法达到你所要的那个获利的目的，甚至你还可能把你平常辛苦工作赚的钱，最后输在市场中。那第一个困境其实是什么？第一个困境就是目前呢、啊，我认为看到了太多市场存在的太多似是而非的观点，而这种似是而非的观点已经也难成为市场主流的媒体的时候，我觉得这种似是而非的观点会误导一般的投资大众判呃应该做出错误的投资决策。那第二个，第二个其实是呃。第二个的困境，其实你会发现很多的资讯啊，是来自于意图想要影响资讯源的人的身上。所以你如果你听了这些资讯，其实你可能会导致蛮大的一个损害的部分。那首先先来讲第一个啦，其实我说投资人现在一般散户的困境有两个，一个就是市场充斥了太多似是而非的。论点，第二个就是很多的资讯都是来自于意图影响资讯人的手上，所以其实常常你听信这些资讯，你反而会带来一些灾难。那比先讲第一个就是呃，很多是社会的观点，尤其我在这两个礼拜感受非常的明显。像我，我平常在上节目，或者我是有看看一些一些呃投资达人他们在分享他们的论点的时候，其实。我真的觉得很好笑啦，就像我上礼拜有提到说，其实行情已经跌了一千多点下来了，他们竟然会在这个时候叫大家要小心死得万年船，要叫大家要提高现金的比重，要叫大家可能要要防要严防可能台股可能有持续下跌的压力，这种似是,是而非的论点啊，当然我觉得真的是充斥在市场的一个。环境中了、啊，那这个其实我觉得我会想要在节目中，我会提出我自己的看法。那从我从两千零九年主笔《投资家日报》以来，其实每一次台股重要的转折点，其实我们都能够呃领先市场去发掘。那当然，我对我来讲啊，其实领先市场发掘台股的重要的转折点，这个其实没什么好吹嘘的，这就只是一个专业的部分，因为你只要用功。你只要去了解市场中有什么观察的指标，你自然而然就能够做到这一点。那我觉得，当然很多市场似是而非的论点，其实当然有一些投资达人或者是一些老其他老师他们主观的分析的论点，那我这些都尊重，不管他们用什么方法，但是我只提醒大家一个，就是任何一种教大家追高杀低的。投资的策略绝对不是可以让你成为长期股市赢家的好的策略。追高杀低，大家不要觉得很愚蠢。其实我们看到市场很多的投资的方法，他们可能论述的分析的论点，其实就是在教大家追高杀低。呃，这真的很有意思啊！就是前前前阵子，其实我跟一个在股在。在市场上还蛮一个蛮有名的一个投资达人嘛，我们在分享一些操作的一些心得。然后，那这位投资达人，我们在分享一同一档股票，我们那时候就讲到有一档跟车用电子有关的一档标的。然后他他就跟我分享说，他觉得这档股票好难做。为什么很难做？他说这个这个做的常常就是我我可能我卖的时候，然后它就涨上去。然后我买的时候，然后它它就跌下来，对、啊。然后常常就觉得，哎哎，这个已经是呃市场蛮有名的一个投资达人，他的他的一个论点。我说这张股票怎么这么难做？然后然后我我我跟他的回应说，哎不会难做啊，我觉得这张股票很好做啊。为什么？因为它股价的波动其实蛮大的。那在波动过程中，它跌下来的时候，我就进场去买；然后突然涨上去的时候，我就把它卖掉。我的顺，我的节奏其实就是这样子，跌下来的时候我就进场买进，然后涨上去的时候我就顺势的获利了结。所以对我来讲，这张股票其实是还蛮好做的，而且蛮好获利的。但是为什么这位投资达人他却觉得很难做？那我问了一下原因啊，其实他可能他分析的方法，他像我自己是走基本面的，我走的是财报分析，我会透过财报分析去计算出一家公司合理的企业价值。那除了了解它的合理企业价值的时候，我会在它便宜价的时候买进，涨到合理价或者涨到昂贵价的时候去做卖出。所以市场的这个股价的波动，就只是提供我买低卖高的一个契机，因为我知道。所以这家公司它合理的企业价是多少钱？所以它跌下来的时候，我就愿意买；涨上去的时候，我就愿意去做调节，因为我觉得他已经来到了昂贵价。那反之，这个投资达人他就跟我分享，是因为他原本也是走呃可能基本面的，但是后来他最近看到很多市场在分享很多关于技术分析的一些分析的论论逻辑跟论点，所以他想说：那好吧，那我们来试试看用技术分析来操作一下股票。结果他发现很特别，因为技术分析的逻逻呃逻辑其实就是跌破重要的支撑就卖，涨破重要的压力我就追股票。所以，哎，大再再讲一次哦，就是呃，我这位投资达人他所学的技术分析啦，对吧、啊？他就跟我讲，就是逻辑是什么？就是跌破重要的支撑就卖，涨破重要的压力我就。追买回来，所以他是涨破上涨的时候去买股票，下跌的时候去卖股票。然后在这样过程中，他发现怎么一直被扒来扒去，所、就是、他跌破的时候他就卖。但是，但是对我来讲，他他在他卖股票的那个时间点，却对我来讲是发现，哎、欸，这是很好的价格，为什么你要卖？对啊，然后他在卖股票，我反而在接股票，所以这个内容就变成一个蛮有蛮蛮有意思的就是，同一档股票对我来讲。它跌往下跌的时候，它可能从它技术分析的论点来讲，应该要卖了，因为它觉得跌破重要的支撑了，所以它可能接下来走空。但是我们从财报分析的论点来看，它已经跌到了便宜价格，你为什么要在这个价格卖？我真的就匪夷所思。他很,很久已经没有到这个价格了，为什么你要选择在这个价格卖？我到目前为止还是匪夷所思。重点是什么？重点就是我过去长期在这段这两个礼拜所讲的，就是。主人与小狗的关系，就是欧洲股神科斯托兰尼他提出了行情股价的波动，投资人该如何去看待？就是他提出的，就是所谓的“遛狗理论”嘛，就是呃，他认为其实主人就是基本面，就是企业价值，小狗其实就是股价。那主人会带小狗去外面溜达，那小狗它其实会跑来跑去，但是它不管跑到哪里，它终究会回到主人的身上。那所以，我们这个门派像我庆荣所信奉的，其实我就是研究主人的动向，我就去好好的计算一家公司它的企业价值到底值多少钱。那我了解了这一个之后，便宜的时候我就买进。股价波动的时候，我就会去创造那个买低卖高的契机，因为我有所依据，我知道这个价格就是便宜的价格，我应该就是可以去进场去做承接。而反而越跌，我会觉得我越安全，因为我可以用更便宜的价格买到我认为的好公司。啊，那当然以这位投资达人他的一个经验的分享，他反而跟我的想法是完全不一样，他反而是跌破了。一个重要的支撑，他反而会开始卖股票，因为他认为可能会走空，所以他想要卖股票。那这结论就是什么？这结论就是他在研究小狗的动向，然后他每天都在研究小狗的跑跳的路径，然后希望从从小狗跑跳的路径中去找到可以赚钱的契机。那我真的觉得那真的太复杂了、啊，这个这个。我跟大家讲，其实研究小狗啊的走向啊，其实很困难，因为小狗它要怎么走，常常不知道。你反而好好的研究主人的动向跟方向，其实是比较简单的，因为你只要主人的方向确定了，小狗终究会回到主人身边。所以我觉得，其实这是一个蛮而且。我觉得还蛮多人在做这样子的操作，就是我在这一段时间，因为现在网络的资讯非常的发达，然后我发现有非常多人就在倡导这样子的一种投资的一些分析的论点，比如说像技术分析这样子的一个操作的策略。但是对我来讲，我听到听到这些论点的时候，我真的觉得匪夷所思。我说你能够，当然啦，多头行情趋势出来的时候，确实是有可能会用这样子的方式去赚到钱，但是。但是它基本上，它其实，呃，你不如把焦点就放在企业价值就好，因为企业主人他了解了主人的方向之后，小狗自然会回到主人身边。但是大多数的投资人其实都在，我后来看到，现在目前市场很大的一个主流都在教大家去研究小狗的动向。那这样的结果就是，你每天跟着小狗这边乱。到处乱跑，那反而会错过真正好公司跌到好价格，你所能带来的一个获利的机会啦。所以我觉得。这个其实是一个，嗯，这个就是我第一个我会想要在这个节目中不断的宣,宣扬的一个观念，而且这个观念才是最正本清源的。你问法人，有法人法人没有人在看技术分析的，你在问能够靠股票真正赚大钱的，没有人在看技术分析的。我们都是研究未来这家企业的未来价值，然后。去给予它一个合理的一个目标价，然后我们去了解它的一个企业价值的时候，当市场出现波动的时候，我们就去创造买低卖高的契机。所以你不好好的研究企业价值，你反而去研究小狗的动向，对我们来讲，其实就是本末倒置了。就像是我在考分析师其实的时候，我们读了很多书，其实。都没有人在教我们技术分析，这正统的。那我我去英国念研究所的时候，也没在学技术分析，我们都在学财务，我们都在学一家公司未来的企业价值怎么计算，这才是最正本清源的。那反而现在目前市场被太多这种似是而的观点给主流了，的主导了现在目前的投资的想法了。所以我觉得、嗯、最后的结果就是大很，我发现太多人就会把股票当做赌场。把它当做是赌场，当做是投机的市场，然后完全不管企业价值，完全不管主人的动向，那你最后其实就会陷入到那种，我觉得是一个蛮投机的氛围中了。所以我先前才会说，其实台股，呃，我我每一次指数来到关卡的时候，其实很多很多媒体都很喜欢听我去界定这个行情叫做什么，比如说以前有讲过什么。不怕一万，只怕万一。来到万二的时候，我说万二赢为首，然后还有万三就万轻舟已过万重山。然后万四的话，我率先提出万事如意的看法。万五的时候，我讲我提到万无一失。然后后来到万六的时候，我提提出万六大顺的一个对行情的一个论点。那甚至来到万七万八的时候，我在先前我就觉得这一波的行情是有点乱七八糟了，就是已经有点乱七八糟，就是觉得市场投机的氛围。太，太充斥在市场中了，我觉得这次还蛮可惜的。那当然，当然，我觉得就是因为大家的论点其实都是用这样子。然、啊、后我今天有看一个新闻，说好像台股的呃散户的比重是高达七成多，就是七成多嘛，所以有七成多的人都在相信这一套的，我们觉得是匪夷所思的分析论点的时候，那当然你会在投资上，你会就会蒙受一些，因为你是用。呃，似是而非的论点去做你投资决策的判断，所以其实就会比较辛苦了。那我自己蛮敏感的感觉到，我跟一个投资达人的对话中，我竟然听到了一个对我来讲是一个，哇、哦，他怎么会是这么愚蠢在交易？对、啊、对、啊，就是你为什么不好好研究企业价值就好？你就会跟我一样，就觉得哎、欸，股价跌了跌到这，也就是很就是好就是很好买股票的时机点嘛。好，这是第一个。所以我会想要在 YT 频道中去开着。那第二个其实就是很多资讯啊，都是来自于意图影响资讯的人的身上。那这个也都是我实际的经验啊。我记得也是一位投资大，而且这个投资达人还蛮蛮有名气的，还在市场中蛮有。我刚才讲这两个投资大人是不同人哦、啊，因为我职务的关系，我可以接触到很多的投资达人，可能比较特别啦。这几年串起的投资达人好像都没有分析师执照，对、啊，这是一个比较呃特别的，就是可能大家都有自己的看法，所以就会串起来。然后呃，对啊，就是他们会有他们自己的论点，但是因为我在媒体的关系，所以我可以可以接触到这这些蛮多的投资达人。然后那其中有个投资达人也是也是算是蛮蛮有名的，然后。那我印象很深刻，就有一次在在录影的节目中，他那时候在节目中，他非常看好一档股票，那档股票大概价格大概在六七十块左右。他在六七十块的时候，他在节目中，他甚至是信誓旦旦的跟大家讲说，这档股票未来会涨到两百块。哇！所以大家如果听到一档股票现在才六七十块，然后未来会涨到两百块。那对于大多数的投资人来讲，他会觉得哇，那这是一个天上掉下来的礼物，我应该要赶快去买。所以，在这个节目播出之后，确实有看到很多的投资人可能就是前赴后继的去买这档股票。但是我蛮意外的，就是在节目播出之后啊，这一位投这位投资达人好人，他信誓旦旦地说这档六七十块的股票会涨到两百块的这位投资达人，竟在竟然在节目播出了之后。开始反手卖股票，把他原本买的股票全部倒出来。哎，这个这件事情是呃真实的发生在，而且我也是亲眼看见到，原来就是这样子，就是他在节目中喊成会到200块的股票，然后节目播出的时候，他就反向的全部倒出来的。而且张数是非常多，是欠得到非常大的金额，对啊，这、这个、这个、这样子的状况是蛮普遍的。我觉得在台股的市场中是真的非常普遍，是因为很多的资讯真的是来自于意图想要影响资讯员的身上。所以如果你相信的轻易的相信这些资讯啊，其实你常常真的会被利用，而且你会被被被吃豆腐。就是他在讲股，他讲的时候，搞不好是在倒股票的时候。其实不止不止投资达人会这样子啊，其实很多法人，大家自己也都知道，很多法人出去报告很好的时候，搞不好他们自己反向在在卖股票。所以这个内容其实要告诉我们、啊。所以我在 YT 节目中，或者是我自己在投资家日报，其实我都不断的在告诉大家。很多人问我说可以买什么股票，或者是告诉我现在可以投资什么。其实我更想花时间的是教大家方法。我觉得。给你鱼吃，不如给你钓竿。所以我会用很多我认为的高胜率的方法，教你自己去钓鱼。我觉得为什么要教你去钓鱼，是因为只有当你自己学会自己钓鱼的时候，你才不会受到第一个市场这种似是而非的资讯的搅扰。第二个。很多的资讯是来来自于意图想要影响资讯人的身上，你反而就因为你不知道怎么，你不知道没有方法，所以你就会相信他们。然后，但相信他们的过程中，他们搞不好背后在偷偷的在倒货，这个还蛮常发生的。所以，我觉得与其这样子，那不如更正本清源的，大家就学会怎么钓鱼。所以，我会在节目中不断的告大家告诉大家方法是什么，方法是什么，就是要教大家自己钓鱼。因为常常别人给你给你吃的鱼。呃，高包里面还有毒哦，对啊，对啊，有那个就心怀诡计，其实是蛮恐怖的。这就是市场的一个状态啦，所以我觉得这就是呃，我想要在这个礼拜三的节目中跟大家分享的一个重点啊，其实就是教大家方法。那你只要学会了这钓竿，其实你就可以在投资市场中游刃有余。那方法很重很重要、哦，我一直跟大家提醒，就是只要你方法对了。你其实一方面你不用再去找别人要鱼，而且跟别人要鱼很危险，就是别人给你的鱼搞不好里面里面有毒这样子，对啊。那所以他自己去找那个钓鱼的方法。那只要方法对了、啊，我跟大家讲，股票市场一个非常重要的原则，我到至今还是非常相信，只要方法对了，小钱也能够变大钱。你可能资金不多，你只有十万块或者是五十万，也不用担心。像庆龙也是从十万块开始做投资的。我从英国回来的时候。二零二零零九年，我从英国念完书回来的时候，二零二零零九年，现在目距离今年大概才十十一二年前而已。从英国回来的时候，我的存款只剩下，应该说，我当时可以用的投资的资金只剩下五十万而已。对啊，但是就从这个小钱翻出大钱出来，就翻出了大家媒体报道出来的这样子的一个呃财富的一个部分。所以，其实只要方法对了，小钱都能够变大钱。你只要十万、五十万，都可以快速的翻到你想要可以财富自由的那个目标。但是如果方法错，了，你用的方法是错的，你拥有再多的房子都不够你赔。真的，方法错了，你拥有再多的房子也不够你赔。哎，这让我想到另外一个投资达人哇！真的，我职务的关系，真的认识蛮多的投资达人的。就有一个投资达人，他就分享他为什么会想要哎，对啊，这个投资达人也没有分析师哎，对、啊，好特别、啊，就是几乎每个这几年串起的都都有这样的状况。对、啊、他不管那反正这位这位投资人就分享说，哎，我就问他说为什么会想要。在投资这个市场中这么的钻研嘛，对、啊。然后他就说，他那是他自己家里的经验。他家里原本是家境还蛮不错的、喔，家境是非常富裕的、喔。那这个富裕的环境中，其实他们家原本有好像是时间还是十五间，假设、啊、不管那个详细的数字忘记，反正至少有十间以上的房子，时间哦。在台北是有十间以上的房子，对啊，那应该生活过过过生活过起来应该是很蛮开心的嘛，对啊。但是后来因为家里的人，他可能家里的父母可能在玩股票，而且越玩越大，而且那个方法都一直用错，最后最后啊，十间房子输到只剩下一间，剩到剩下一间，对啊。然后那他体觉到。不行，不能让他家人再继续这样输下去，所以他只好自己下来研究投资的方法。然后他希望自己研究投资方法之后，至少叫家人说：“你不要乱买股票，你跟着我买可能会比较安全。”对啊，所以这个例子说什么？这个、例子是说，其实只要如果你方法错了啊，再多的房子都不够你赔。你看有，有时间有时间，在台北市的房子输到最后只剩下一间。那怎么输的？其实就是方法出。他可能他各种方式都都试过，可能去听名牌，然后听各种。那搞不好那名牌很多时候名牌是要付出代价的，也就是说免费的搞不好往往最贵。那不一定，反正就是各种方式，就是很多的资讯是来来自于意图想要影响资讯的人身上，所以那个结果就会。对啦。你真的不用再去想找鱼啦，真的，我觉得钓竿找到方法才是最。最正本清源，你才有办法在股票市场中自己创造出自己可以不断的源源不绝赚好股的这样子的一个一个模式啦。所以我觉得这是我不断跟大家在讲的。